0: Ni la infestación demoníaca de Amityville, ni el poltergeist de Enfield, ni el exorcismo de Connecticut. Este es uno de los peores casos a los que se han enfrentado nunca los demonólogos Ed y Rain Warren. Uno que incluye ataques paranormales contra niños, infestaciones demoníacas, posesiones, súcubos y una casa terriblemente embrujada. Es desde luego el caso más grande, más terrorífico y más espectacular al que nos hemos enfrentado en terrores nocturnos y el que probablemente veamos en la gran pantalla en la cuarta película de Expediente Warren, si nuestras predicciones no fallan. Hoy, en Terrores Nocturnos, la casa embrujada de los Small. Ya sabes que si no quieres perderte ningún expediente Warren, puedes suscribirte a nuestro canal desde la plataforma de podcast desde la que nos escuchas y que te espera un nuevo caso de Lorren Warren en nuestro capítulo extra de Patreon, Evox y Spotify.
1: Terrores nocturnos. Con Emma Entrena. Y
2: Silvia Arti. Jack Smurl y Janet Dosky se conocieron en el año 1967, en la fiesta de Navidad de la empresa de envasado de golosinas en la que ambos trabajaban. Lo cierto es que llevaban años allí, pero nunca habían coincidido. Y una vez lo hicieron, la conexión fue inmediata, tal y como cuenta Janet en el libro La
1: Casa Embrujada, de Ed y Lorraine Warren. Lo supe inmediatamente. Me gustó mucho el modo en el que se comportaba y el respeto que demostraba no solo por mí, sino por las cosas que considero importantes. Tenía un gran sentido del humor, pero no era cruel ni obsceno, como si eran otros hombres.
2: Ella era una joven recién graduada que deseaba convertirse en ama de casa. Él, un antiguo mariné que había decidido asentarse para formar una familia. Todo encajó tan rápido que tan solo un año después la joven pareja se casó ante un sacerdote católico. Para ellos, sus valores religiosos eran lo primero.
0: Los primeros años de matrimonio fueron agradables para los Smurl... Enseguida nacieron sus dos primeras hijas, Dawn y Kim... ...y vivían felizmente con los padres de Jack, John y Mary Smurl... ...en la casa que tenían en Wilkes Barre. Pero entonces... ...llegó el huracán Agnes. En 1972 este huracán dejó 192 víctimas... ...miles de heridos... ...y aún más familias en la calle. Fue el más mortífero y destructivo de la zona y los Smurl no fueron la excepción. Su casa quedó sepultada bajo tres metros y medio de agua, barro y escombros, por lo que tras muchos intentos de reformarla, tuvieron que buscarse un nuevo lugar donde vivir. Fue en ese momento donde se enamoraron de una casa adosada en la calle Chase, en Pensilvania. Tenía una preciosa escalinata, unas columnas preciosas en el porche, un ladrillo que parecía muy resistente y lo mejor los padres de Jack podrían estar en la otra casa adosada seguirían viviendo al lado lo que desafortunadamente no sabían es que en el vecindario corría un terrible rumor sobre su casa que estaba encantada
2: Según la historia que contaban los vecinos del lugar, en la casa se escuchaban ruidos extraños y perturbadores. Incluso cuando no estaba alquilada por nadie, los padres prohibían a los niños que jugaran cerca para que no vieran las figuras tan siniestras que podían observarse a través de las cortinas. Incluso se decía que en los alrededores de la casa se juntaban grupos de jóvenes a practicar brujería y que por su culpa las fuerzas demoníacas acabarían por afectar al barrio entero, así lo describe un vecino de la zona.
0: Era la casa perfecta para pasar la noche de Halloween. Los padres hablaban de ella la cena de Halloween, pero sabían tan poco como tú sobre lo que realmente ocurría en su interior, solo que la gente contaba que se llevaban a cabo ritos satánicos. Lo cierto es que nunca sabía ciencia cierta si había algún problema con la casa o no. Lo único que sabía era que cuando me acercaba a ella tenía la extraña sensación de que no era una casa como las demás
2: Solo eran rumores, claro está Aunque si los Smurfs lo hubiesen sabido Seguramente no habrían hecho nada al respecto No era nada que pudiese demostrarse Hasta que ellos fueron el centro de ese rumor
0: Finalmente, los Smurl compraron el 328-330 de la calle Chase, en West Westpiston, por 18.000 dólares y se mudaron allí con sus dos hijas y los padres de Jack, que vivirían justo al lado. Lo cierto es que la casa se encontraba en un estado bastante pobre. Humedades en las paredes, muebles viejos, suelos sucios, sistemas un poco deficientes. Así que durante los dos primeros años, los smurls se dedicaron a reformar la casa a conciencia. Les llevó un tiempo porque poco después tuvieron a sus otras dos hijas, las gemelas Shannon y Karin, lo que les mantendría aún más ocupados. Además, participaban activamente en la vida social del vecindario, hacían obras de caridad, organizaban eventos, predicaban para que los jóvenes tuvieran buenos hábitos y, por supuesto, iban a misa y participaban en los grupos de la iglesia. Tras dos largos años, la casa parecía finalmente reformada. Jack y Janet vivían un gran momento como matrimonio y sus hijas estaban perfectamente integradas. Todo parecía feliz. Pero no.
2: 1974 sería el año en el que comenzaría la peor pesadilla de los Smurl. Una mañana, mientras Janet limpiaba la casa, se encontró una mancha en una de las alfombras de la planta baja. Tenía un color muy oscuro, no sabía de qué se trataba. Intentó rascar con varios productos de limpieza, pero era imposible quitarla. También preguntó a toda la familia si alguno sabía del origen de esta mancha, pero tampoco había ningún culpable. Días después, la televisión de la casa comenzó a arder. La familia tuvo que llamar a los bomberos y actuar rápido y, afortunadamente, consiguieron apagar las llamas a tiempo. En un primer momento pensaron que se trataba de un cortocircuito, pero es raro porque ningún otro electrodoméstico se había roto. Y lejos de acabar con los múltiples incidentes, en menos de una semana las tuberías comenzaron a gotear Llamaron a los fontaneros y estos soldaron todas y cada una de las cañerías que recorrían el edificio Pero al cabo de unas horas se volvían a romper y el agua volvía a correr
0: A eso se le suma lo que se encontró Jack una mañana cuando entró en el baño El lavabo y la bañera estaban llenos de arañazos Un material tan resistente como ese ¿Quién había sido capaz de resquebrajarlo con las uñas? Ante la necesidad de señalar a algún culpable... ...para dar una explicación lógica... a ...alguno de los extraños incidentes... ...que le habían ocurrido a los Smurl... ...en apenas una semana... ...pensaron que el perro de la familia... ...podría ser el culpable... ...un precioso pastor alemán... ...que habían tenido desde que era un cachorro... ...y que aunque le tacharon de culpable... ...todos sabían que era un animal manso... ...tranquilo... ...que jamás había arañado ningún mueble... ...ninguna superficie... ...aún así... ...decidieron dejar al animal en el jardín... ...sacaron su cama y su comedero afuera... ...y lo colocaron en uno de los laterales de la casa... ...sin embargo... ...como la propia familia sabía... ...esto no solucionaría el extraño problema... ...al día siguiente cuando Jack se despertó... ...vio como en lo alto de las paredes e incluso en el techo... ...se repetían las marcas de arañazos que había visto en el baño la noche anterior... Esta vez no podía haber sido el perro Y realmente Tampoco ninguno de ellos Esos arañazos eran profundos Y estaban tan altos Que ni siquiera el propio Jack El más alto de la familia Era capaz de alcanzarlos
2: A partir de aquí, la actividad paranormal no hizo más que aumentar. En el año 75, la hija mayor de la familia comenzó a tener terribles sueños en los que veía personas flotando por la casa. Se llegaron a repetir tantas veces y con tal intensidad que llegó a asegurar que era cierto, que ocurría de verdad. Algo que en un principio la familia pensó que se trataba de una pesadilla, hasta que una noche en la que Jack se quedó más tiempo despierto, vio los espectros levitar en el dormitorio de la niña Ocurrió justo en el momento en el que el hombre se fue a dormir Para llegar a su habitación tenía que pasar por el cuarto de sus hijas y le extrañó cómo en uno de ellos se veía una especie de luz tenue que se movía lentamente Jack se quedó petrificado al asomarse al cuarto y ver cómo figuras borrosas volaban en círculos encima de la cama de su hija
0: en ese punto se desencadenaron una serie de acontecimientos a los que la familia Smurl no les pudo dar explicación. Se escuchaban pasos por toda la casa que caminaban por los pisos y subían y bajaban las escaleras. Los cajones se abrían y se cerraban solos. Los muebles se desplazaban sin que nadie los tocara. Y en ciertos momentos la familia escuchaba voces de personas que claramente no eran ellos cada vez los extraños acontecimientos sucedían con más frecuencia mecedoras que se balanceaban solas la cisterna del cuarto del baño se descargaba sola la radio y la televisión se encendían y se apagaban todo absolutamente todo era un caos las entidades llegaron a hacerse tan presentes que Jack aseguraba que más de una vez había notado cómo algo o alguien le acariciaba el pelo o el brazo Mientras veía la televisión durante la noche, cuando toda su familia dormía en la planta superior. Y se si faltaba algo por llegar al poco tiempo, los fuertes olores en la casa hicieron que en ocasiones fuera imposible permanecer en una habitación durante mucho tiempo. Un olor intenso a putrefacción inundaba diferentes zonas del hogar de los Smurl, y por mucho que intentaron saber de dónde procedían, jamás supieron darle una explicación al igual que a los numerosos incidentes que les habían ocurrido en días anteriores.
2: Pero lo peor es que a la hora de contar su problema nadie creía a la familia, ni las autoridades, ni los vecinos, ni siquiera los propios padres de Jack que vivían al otro lado de la pared. Si sí es cierto que en ocasiones algún que otro vecino se quejó frente a los gritos y los fuertes golpes que escuchaba en la casa. Ruidos que rompían el silencio de la noche y desvelaban a más de uno. Sin embargo, cuando llamaban a la puerta de los Smurl, estos les abrían la puerta somnolientos. Sorprendentemente, las veces que más ruidos escuchaba desde fuera era justo cuando
0: los Smurl más calmados estaban.
2: Absolutamente nada tenía sentido.
0: Pero al ocurrir todo en una misma casa, era obvio que tarde o temprano tenía que afectar al otro lado de esta. Los padres de Jack, Mary y John también experimentaron sucesos paranormales poco después de lo que ocurrió a su hijo. Empezó durante la madrugada, cuando ambos se despertaron escuchando susurros. Voces que venían de todas partes y a la vez de ninguna. Los dos ancianos se levantaron aturdidos, sin entender qué pasaba pero quisieron creer que quizás se les estaba colando ruido de la calle o de la casa de su hijo. Así que finalmente volvieron a dormirse. Pero esto solo era el principio para ellos.
2: Los siguientes días les ocurrió lo que algunos vecinos ya llevaban escuchando un tiempo. Empezaron a oír gritos de hombre y de mujer y se asustaron, pensando que Jack y Janet estaban teniendo una fuerte discusión. A estos gritos se le sumó también el sonido de muebles, objetos pesados cayendo al suelo e incluso de cristales rotos. Los ancianos fueron corriendo a la casa de su hijo y llamaron a la puerta, pero cuando estos abrieron, se dieron cuenta de que todo estaba en calma. Cuando los padres de Jack le contaron lo que habían escuchado, tanto él como su mujer no daban crédito. Ambos estaban en casa, sí, pero en estancias totalmente distintas, sin ni siquiera hablar entre ellos.
0: Pero quizás uno de los episodios más escalofriantes lo vivió la madre de los Moore, Janet, cuando estaba sola en casa. En febrero del 85, como cada mañana, la mujer se había quedado sola. Sus hijos a esa hora estaban en el colegio y su marido trabajando. Y ella, como ama de casa, aprovechaba esas horas para limpiar a fondo todo. Mientras estaba en el sótano sacando la ropa de la colada, Janet escuchó a alguien. Era una voz que la llamaba por su nombre la voz de una mujer, y llegó a creer que se trataba de su hermana. Janet subió deprisa las escaleras y empezó a mirar en cada una de las habitaciones. Sin embargo, por más que buscaba, allí no había nadie. Estaba sola, como siempre. La propia Janet se lo contó así al matrimonio Warren en el primer encuentro que tuvieron con el matrimonio de
1: parapsicólogos. Estaba preparando todo para subir del sótano hacia la cocina y escuché la voz de una mujer. Ella decía, Janet, Janet, claramente. Pensé que era mi hermana, dije que enseguida subía, pero cuando miré en la planta superior allí, allí no había nadie. Lo que no
0: sabía Janet es que tan solo un par de días más tarde le ocurriría lo mismo, pero esta vez muchísimo peor.
2: Una mañana mientras Janet planchaba la ropa en el sótano de la casa, la mujer vio como una figura negra, de metro ochenta, se deslizaba por el fondo de la sala. La mujer lo describía como una silueta que llevaba un sombrero, que no tenía rostro y no andaba, tan solo volaba. Cuando esta cosa pasó cerca de ella, un olor nauseabundo y un frío helado recorrió el cuerpo de la madre de los Smurl, que apenas supo cómo reaccionar, algo había paralizado a la mujer. Así lo cuenta ella en el libro de los Warren que
1: tratan el caso. En aquel momento no me di cuenta, pero estoy segura de que sufrí una conmoción. No podía moverme. Me quedé mirando y parpadeando en la dirección donde hacía un momento había estado la figura. Recuerdo que el corazón me latía rápido y ni siquiera fui capaz de gritar. Estaba paralizada. Pero las apariciones no quedaron
2: aquí. En los siguientes días Janet volvería a encontrarse con aquel espectro que transmitía una energía terriblemente negativa.
0: Cuando la mujer estaba en la cocina fregando los platos se empezó a notar un frío seco en la habitación. Altó la vista para comprobar que las ventanas estaban cerradas y efectivamente así era. Pero aún así ella notaba algo. La temperatura había bajado drásticamente. En un momento dado, por el rabillo del ojo, empezó a ver que algo se movía. No era una persona, era una especie de bulto negro que levitaba. La mujer soltó el plato que estaba fregando y se quedó helada mirando aquello. A tan solo un par de metros de ella, una forma humanoide de color negro levitaba en medio de la cocina. Esa figura sin rostro humano caminó lentamente hacia una de las paredes de la cocina para traspasarla acto seguido. Tiempo después, en una de las entrevistas que les hicieron, la propia Janet diría lo
1: siguiente. La temperatura bajó rápidamente y la cocina se volvió fría como el hielo. Entonces la vi. Era una figura humanoide, completamente negro y sin rasgos faciales. Lo miré fijamente por unos segundos, segundos que para mí se hicieron horas y después se desplazó lentamente hacia la pared en donde desapareció. Sin más, cualquier persona escéptica podría pensar que quizás Janet
2: se estaba volviendo loca, pero no fue la única que lo vio. La pared que traspasó la entidad daba a la casa de sus suegros, donde en ese momento Mary estaba presente. Ella también pudo ver cómo la silueta de color negro de un hombre aparecía desde una de las paredes y seguía caminando hasta evaporarse en medio del pasillo. Según el libro que escribieron los Warrens sobre el caso, la mujer reaccionó de una forma brusca que ni siquiera ella pudo entender. «Lo único en lo que podía pensar era en que Janet había traído esa cosa con ella. Entonces hice algo que no debía haber hecho. Fui hasta el teléfono mientras lloraba aterrorizada y llamé a Janet. Le dije, «La has traído contigo. Ahora está en nuestra casa. No quiero que vuelvas a venir aquí nunca más, Janet» y aunque quería dejar de decir cosas horribles, no podía. Ya no eran los ruidos, las voces, los movimientos de muebles, los electrodomésticos, los olores. Ahora, lo que sea que habitara la casa, había comenzado a materializarse a plena luz del día, ante la atónita mirada de los Smart. Llegados a este punto, todos los miembros de la familia sabían que aquello que habitaba la casa era algo paranormal y peligroso. Los ruidos de arañazos o gritos dentro de la propia casa cualquier hora del día pasaron a convertirse en algo habitual. Sin embargo, a estas alturas, el siguiente paso de la entidad era el que más temía toda la familia, atacar a cualquiera de ellos físicamente. Y lo cierto es que sus mayores miedos no tardaron en cumplirse.
0: El mismo día en el que las hijas, Shannon y Karin, iban a celebrar su comunión, en la casa de los Smurl hubo un antes y un después. A media mañana, mientras las chicas estaban en la cocina junto a su madre, cayó del techo el gran ventilador a escasos centímetros de la pequeña Shannon, de 13 años. Afortunadamente, la niña pudo apartarse a tiempo para que esa pesada lámpara no cayera sobre su cabeza. Pero las tres sabían que de no haber sido así, habría ocurrido una terrible tragedia. Janet se lo contó
1: así al matrimonio Warren. En menos de un segundo se estampó contra la mesa de la cocina... ...nos asustamos porque fue totalmente inesperado... ...no fue como cuando una luz se rompe de forma natural... ...no se balanceó, tembló... ...directamente cayó sobre nosotras... ...hizo una marca de Shannon en la cabeza... ...y rayó parte de la nevera... ...fue justo media hora antes de que fuéramos a la iglesia. Mientras Janet intentaba calmar a sus
0: hijas... Shannon miró a su madre con los ojos vidriosos y dijo... ...esta es la noche... Si no nos vamos, nos harán daño a todos
2: Es como si la pequeña supiese que todo iba a llegar al punto extremo esa misma noche Pero ni Janet ni su marido Jack supieron cómo reaccionar Tan solo intentaron calmar a las niñas y decir que esto había sido un accidente Y que a partir de ahora todo iría mejor Pero no eran conscientes de que realmente sus hijas tenían razón esa misma noche sería la definitiva por la que los Smurl decidieron acudir con urgencia al matrimonio de expertos parapsicólogos, el matrimonio Warren. Pasadas las 12 de la noche, tanto Jack como Janet estaban intranquilos. Los dos habían visto el miedo en los ojos de sus hijas, los dos estaban sufriendo el infierno que también sufrían sus pequeñas y los padres de Jack, pero ninguno sabía qué hacer, no había dinero suficiente para irse de allí, no había esperanza. Durante un par de horas los padres estuvieron hablando, desahogándose, tanto es así que lo que empezó en pena, acabó en una sonrisa de esperanza. Ambos tenían fe en que esto acabaría pronto, en que al fin serían felices. Los nervios, el miedo y sobre todo la comprensión entre ambos provocó una mezcla de cierto alivio, paz durante un momento y algo de esperanza que acabó en placer.
0: A eso de la una de la madrugada el matrimonio hizo lo que llevaba meses sin hacer. Mantuvieron relaciones sexuales, liberaron tensiones y por un momento se olvidaron de todo lo malo. Solo importaba el aquí y a la hora nada más hasta que esas entidades que habitaban su casa decidieron ponerle fin al tierno momento de pronto Jack dejó de tener control sobre su cuerpo un frío helado recorrió toda su columna vertebral de abajo a arriba y le paralizó al instante tan solo podía mover los ojos pero no podía gritar ni defenderse ni mucho menos defender a su mujer Janet se incorporó e intentó ayudar a su marido, asustada, sin saber qué es lo que le sucedía. Inmediatamente, algo agarró los tobillos de Janet, que fue arrastrada bruscamente fuera de la cama. Según el libro de los Warren, la casa embrujada. En ese momento, ella se sintió totalmente vulnerable, ante una fuerza que no podía ver
1: ni controlar. Solo recuerdo el sonido de mis propios gritos. En un momento estaba recostada entre los brazos de Jack. Y al siguiente, algo que no podía ver, me agarró de la pierna derecha. Me aferré a Jack y a las sábanas. Tenía la sensación de estar agarrándome a la vida misma. Nunca me había sentido tan vulnerable. No dejaba, no dejaba de gritar pidiendo ayuda. Jack solo era capaz de escuchar los gritos de su esposa y ver
2: cómo ésta era zarandeada de un lado a otro. Pero no podía hacer nada más. La mujer lloraba, chillaba, suplicaba aquello que fuera que la dejase en paz. Él mismo intentaba moverse, pero era imposible.
0: Fue como una especie de tira y afloja Yo la estaba agarrando con todas mis fuerzas Porque no sabía lo que aquella cosa quería hacer con ella Pero cuanto más me esforzaba en retenerla Con más fuerza tiraba de ella No podía moverme, literalmente Algo me tenía bajo su control Ni siquiera podía, mal... Ni siquiera podía maldecir Estaba completamente inmovilizado
2: Fueron unos minutos de terror Miedo y de no entender nada de lo que pasaba Tan fuerte como esa fuerza apareció en la habitación Desapareció de golpe Janet cayó al suelo y Jack pudo moverse. El matrimonio se abrazó, todavía temblando y sin parar de llorar, algo que también hicieron sus hijas al escuchar los terribles gritos de horror de su madre. La situación había llegado demasiado lejos, había que ponerle fin o los espíritus pondrían fin a la familia Smurl.
0: Esa noche ninguno de ellos pudo dormir. Se pasaron la noche en vela, pensando qué hacer. Es ahí cuando uno de los padres propuso la idea de hablar con el matrimonio Warren, los parapsicólogos más conocidos por aquel entonces. Tras una mañana de llamadas y cartas, finalmente consiguieron contactar con Lorraine, que accedió sin problema a visitar a los Smurl tan solo unos días después, en cuanto consiguiesen llegar a Pensilvania. Así fue como en 1986, Ed y Lorraine Warren visitaron a los Smurl, que les abrieron las puertas ansiosos y desesperados por encontrar una solución. La cálida sonrisa de los Warren consiguió aliviar en pequeña medida su miedo y su dolor, y seguidamente el matrimonio de parapsicólogos se puso manos a la obra para desvelar el misterio de lo que allí estaba ocurriendo. En esta ocasión trajeron con ellos a
2: una joven enfermera llamada Rosemary Fue, la cual también era psíquica, con grandes dotes para ver y sentir entidades. El primer paso que llevaron a cabo fue realizar una entrevista en profundidad a los Warren, una entrevista que, por cierto, salió a la luz muchos años después y cuyos cortes y declaraciones habéis estado escuchando a lo largo del programa. Tras una ronda de preguntas que duró algo más de una hora... ...en la cual hablaron de la historia de la familia... ...de si existía algún antecedente... ...de posibles enfermedades mentales... ...y en especial, de la actividad paranormal que habían experimentado... ...Lorraine y la joven enfermera Rosemary se pusieron manos a la obra... ...empezaron por el piso de arriba... ...donde ambas pudieron tener más intimidad y quedarse a solas... ...Lorraine cerró los ojos y comenzó su ritual... No tardó mucho en empezar a notar energías, más de una, que habitaba en la casa de los Smurl. Poco después, ambas caminaron hasta una de las habitaciones de la hija, donde Rosemary señaló el armario. Indicó que este era un portal con el mundo del más allá y el mundo de los vivos. A partir de ahí, numerosas entidades habían entrado en la casa, unas más fuertes que otras.
0: En total, las dos mujeres llegaron a la conclusión de que había cuatro entidades en la casa de los Smurl. Una era poco agresiva, otra tenía una energía muy leve, la tercera guardaba odio en su interior, mucha ira y rencor. Y la cuarta, la cuarta era una entidad demoníaca, una de las más fuertes a las que tendría que hacer frente el matrimonio Warren. Y hasta aquí la primera parte del caso de los Smurl, uno de los casos más difíciles de toda la trayectoria de los Warren. Y ya sabéis que si queréis esa segunda parte para la semana que viene, tenéis que llenar este capítulo de escuchas y de comentarios y de apoyo en nuestras redes sociales.
2: Todavía os tenemos mucho que contar, pero sabemos que quizás os habéis quedado con ganas de más. Así que no dudéis en escuchar nuestro capítulo extra donde os contaremos otro caso de los Warren, uno en el que se toparán nada más y nada menos que con Big Food. Escucha este extra a través de nuestro canal de Patreon, de EVOX o de Spotify. Y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales, somos terroresnocturnos.trn en TikTok y en Instagram y terrores barra TRN en nuestro canal de Twitch, Twitter y YouTube.
1: Terrores Nocturnos, realizado por David Fernández Marcos.